0: en ny uke, Petter, og en ny mulighet til å ny uke der du kan spare på strømregningen. Nå er det tøffe tider.
1: Är det tøffe tider? Ja, du, hva, hva er det som er tøffet? Nei, altså, så
0: nå? Så nå til helgen så ska jeg på hytta, og det koster jo en formud. Ikke er det strømstøtt å få på hytta, så jeg må kanske skru ned temperaturen lite i stuegulvet, så de, så, sånn at det kan bli litt nippig på tærne om morgenen.
1: Hvorfor, hvorfor føler jeg overhodet ikke med deg nå? Det, det er beinart. Nå har det tøft, men det som er fint, i har vi jo eh, aktører her med oss som kan gi svar på både om du skulle fått litt strømstøtte til varmekabelen dine ja. på hytta, og, kanskje... og ikke minst eh, hvis det gikk til om du kunne fått forsikret
0: eh, hvis vannrørene frøys. Ja, frøs. eller jeg får frossskade på tærne, kanskje. Ja, det, det, ja. <laughs> det kan skje. Det, 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 ja. Når det bare er 19 i stugulvet ja. om morgenen. Ja,
1: har du aldri vurdert raggsokker? <laughs> jo. Ja. Skal, vi ta, skal vi ta med
0: oss de som kan noe om dette og så kan de gi noen svar, jeg på, rydde opp i problemet jeg, jeg er på at prisindeksen for raggsokker har skutt i været det siste året må han ha gjort vet, den strikker som aldrig før i en alder av 1,80 kan du spørre moren din om å strikke et mig til meg også? De ikke tenk på det, det leverer hun på 14 år. <laughs> Nei, men du har helt rett, Petter. Vi har som alltid folk som har bedre greie på ting enn det du og jeg har. Og i dag har vi jo eh, skutt skyhøyt på strøm- og forsikringsfronten, toppet laget. Velkommen, Kjetil Lund, Vastrags- og energidirektør. Tusen takk. Og velkommen til dig Turi Grotmål, eh, som er administrerende direktør i Fremtiden Forsikringsselskapet.
2: Takk for
1: det. Jeg må bare legge til, for du er jo flink til sånn, så ikke vi driver reklame for ting her, og si klart fra. Turet og jeg, vi var jo ansvarlige for amerika som har vært en kjempesuksess, og der er fullt hele tiden, og Turet der eier, og jeg er driver, så er bare sånn jeg har sagt mm. det i podden, at uh, det er jo du flink med når det gjelder stormkast. Ja, en liten disclaimer der. En disclaimer på ja. at det fantastiske hotellet, som er nå ligger som nummer én på TripAdvisor, uh, er noe vi har sammen om. Ja.
0: Ja. Vil du si det, noe det. mer det var, om amerika liten ja. Er det noe mer du tenker? Nei, så hvis
1: vi blir sittende på, hvis dere ser oss på jassbransjen sammen der, som ofte er fullt, så, så, så har jeg sagt det nå, at uh, vi samarbeider om det. Bra. Ja, men, men, Nå var
0: du etisk ryddig. Ja,
1: nei, jeg, jeg, jeg har lært av deg. Ja. Men Kjetil, bare forhånd, når man hører på tristessen til valebrokk her, du var jo med og designet den fantastisk kjappe og ubyråkratiske løsningen som kom med strømstøtte til vanlige folk og vanlige usoldninger. Hvorfor smalte ikke det så sånn at den tidligere redaktøren også skulle få litt hjelp å hytte seg oppe på fjellet? Ja, hvorfor gjorde du ikke det? <laughs>
3: ja, det er regjering og Storting som har besluttet den ordningen, og den har jo blitt endret, og statsen har blitt stadig ja, si, høyere. Da. Det begynte jo, jeg mener det var 50 prosent støtte i første omgang, og så har den blitt utvidet i flere runder. I takt med at energikrisen har blitt verre, strømprisen har blitt enda mye høyere. Nå er det 90 var med antall på denne tida her. Så er det en diskussion om hvorvidt hutter skal inkluderes eller ikke, men det har man valgt å ikke gjøre. Men det er jo en, det er jo en veldig generøs og omfattende ordning, som det er trolig den mest generøs og omfattende i
0: Europa. Ja, jeg føler et bo for å si at jeg synes jo ikke at det skal være strømstøtte på hytter. Eh, det gjør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo forstå at en del eh, gjerne skulle hatt det, fordi det er et faktum at det å dra på hytta, og det, å, og det handler ikke bare om å ha varme i stuegulvet, for det er definitivt et ilandsproblem. Men det handler jo om sånne ting som bare holder hytta til varm til at vannet ikke fryser til vinteren, for det kommer til å skje Ja,
2: ja for jeg kan godt komme med en liten bekymringsmelding, yes. og det går ikke på at det liksom er litt kaldt for dig å gå på gulvet lørdag morgenen men nippigt nippigt sånn. men det går på rätt och slett det att uh, vi kommer till att oppleve frost eh uh, denna vinter också. Vi kommer till att uppleve frostskador. En del av de eh uh, det att man då skrurar av varme i vattenrör, skrurar av värme på bad, skrurar av värme. Alltså väldigt mange hyttor i Norge i dag har inlagt vatten och med det så så följer det liksom ett uh, ett annet problem da, enn der hvor man tidligere bare kunne si at nei, nå, vi drar ikke på hytta fra, fra oktober til februar, fordi da er ikke veien fremkommelig og det ene med det andre. Vi, vi har ett annet problem nå, og det treffer da først eh, forsikringstakerne treffer det forsikringsselskapene, og så treffer det også da eh, lokale vann- og avløpslag, ikke sant? Fordi at du vil få frost og frostproblemer og isdannelse i, i rør.
3: Mm. Hvis du uten å vesse inn i hvorvidt en burde ha støttet for hytter eller ikke, det er på lite spørsmål for, for stendige kan, Nei, det
0: er på en, u, en måte... Du, ulike du... syn på
3: det, men jeg vil bare si at det, det er noe riktig det at den type skader vil kunne oppstå hvis man ikke bruker strømbrytter i det hele tatt. Men man kan jo ikke der og slutte at det er et statlig ansvar å finansiere det.
2: Nei, og det, mitt, mitt, mitt ja. poeng er bare at det kommer til å bli veldig mye dyrere å opptre ansvarlig i forhold til det å ha selv ganske enkle hytter hvis de har innlagt eh, vann. Og så har man,
1: vi ska jo komme in på dagens tema som er natur og værskader som som følge av klimaendringen blant annet, og erstatningene siste år var på 28 milliarder. Um, og, da, og de er sterkt økende, fordi det er jo et faktum at en del kommuner forlanger at du må ha på varmen nettopp for å unngå de skadene du sier, og i hvor stor grad er man da berettiget til forsikring hvis man slår av for å spare penger. Men, poenget er, hvordan... Og øh, hvis du ser på det store bildet her med klimarelaterte øh, skader, øh, og definitivt det blir mer ekstremvær, vi får, her kommer forsikringen til å øke. Først Kjetil, hvor mye mer ekstremvær kommer vi til å se
3: i de neste årene? Jag kan då vara helt ärlig. Jo, jo men jo men jag helt ärlig med dig så vet tror ju verkligen jag eller också kan se si det med med det här liksom tvåstreck under med särskilt liksom decimaler och komma. Eh, men vi vet att någon typ av vädertyper det type typer eh, type, type, så det du kan få styrtdregn att det plötsligt är väldigt oväntat komma väldigt mycket regn. Eh, eh, som får, som gir flom eh, eksempler på det er det som skjedde i, på Gjølster i 2019 eh, i ja, Utvik i eh, 2017 den type ting som er vestlandsfenomen så det er det noen typer flommer vi tror de kanskje får eller tror får mindre av de typiske snøsmelteflommene mm. eh, som kommer altså, der på Østlandet eh, hvis det blir mindre snø så det er noen plusser og noen minuser eh, her, men at vi får mer ekstremvær, må regne med det i årene og tiårene fremover. Det tror jeg de fleste er enige om. Men, men det å si exakt når det kommer, hvor starkt det blir, där är de lärde otroligt. Men det blir lærde, ja, Men
0: för det är ju intressant detta med för man kan ju definitivt kalle flom alltså eller vårlösningen ett eh, et extremväder men vi har riggat samhället vårt genom hundravis och tusenvis av år till vi har byggt en infrastruktur eh, som kan hantera akurat den typen extremväder och nå hörs det ut som vi får en en annen type ekstremvær. Vi får lengre perioder med tørke, og så får vi styrteregne, men den der vårløsningen som vi har bygget Norge for, den kommer ikke like ofte.
3: Og den vårløsningen er også mye lettere å versle. Den ja. krever for eksempel at det er mye snø i fjellet, det vet du på forhånd, ja, ja, ikke sant? Ja. Men styrteregn kommer mye bråere, og nå opplever jo Europa en tørke, og vi la fram en rapport i Forrige uke fra NVE, som vi at det hydrologiska det hydrologiske året fra, altså fra september i fjor september i år i Sør-Norge. Det hadde vel ikke vært så, så tørt på N20-året, men jeg tror.
1: Men, Turid, hvordan fungerer da, du som sitter på toppen av et stort forsikringsselskap, hvordan fungerer da dagens forsikringsordninger knyttet til det Kjetla igjennom nå med naturkatastrofer og øh, styrtrein og de tingene her?
2: Altså... Noe av det som Kjetil ikke sier, da, det er jo at det å predikere dette styrtregnet, det er blitt veldig mye vanskeligere. Det er vanskeligere å si når det kommer, det er vanskeligere å si hvor store mengder det kommer i, og hvor det kommer. Og vi ser jo da, for eksempel, og så var det jo i forrige uke, så ble jo Kristiansand rammet av eh, ekstremvær. Eh, vi hade for tre-fire år siden eh, to dager med nedbør i Fredrikstad. Hvert av de minutterne kostet norsk forsikringsnæring 3,5 millioner kroner. Eh, og eh, det er liksom, eh, det, er ikke, det er ikke noe tvil om at store deler av bygningsmassen i Norge tåler ikke det regnværet som kommer nå. Men alltså det er det är liksom som er byggt efter alle forskrifter ja, på, på 60- och 70-talet, är inte sant? Ja.
1: Uppförandeproblem i Danmark var så det sånt som ett det såna hus, hvor du faktisk ikke får försäkring ja. mot flom og den typen ting mm. i områder som är väldigt utsatt. Ja. Kan vi få det i Norge? Ja. Det kan du få i Norge. Wow, så det du tror att alls man kan bli nektad att försäkra hus
2: mot flom och den typen skador i utsatta områder. Det er, det er, det är grundprinciper i försäkring. Dette, dette har jeg advart politikerne mot i flere år. Det er to grunnprinsipper. Det ene er solidaritet. Det er at det ska skal være, liksom, vi, vi alle fire rundt bordet her, vi betaler på en måte en forsikringspremie som står i forhold til et kollektiv, og så er det en av oss som har uflaks, og må betale og, og får en utbetaling. Men det er solidariteten. Og så er det plutselig og uforutsett. Plutselig og uforutsett det er det andre grunnprinsippet. Og det er klart, det, når du henviser til de røde husene, så er det sånn at der sier forsikringsbransjen at det er ikke hverken plutselig eller uforutsett at det vil skje denne type skade her. Og hvis du ser på, jeg var på Norsk Kompetanse Senter borte i Stavanger, eller i Ålesund, her i begynnelsen av forrige uke, og fikk se hvordan de ser bare havstigningen rundt Stavanger, og vad det er som vi være utsatt av bygg der. Og det aller mest tankevekkende rundt det, det er at de mest utsatta, det er bygninger som er reist de siste ti årene. Mm. Vi har hatt en tendens til vi vil bygge, med, vi vil bygge havnært, vi vi bygger med utsikt, vi bygger i skremter og skråninger som det aldri har vært byggt før, og så videre. Så, så dette er liksom det at vi går mot en situasjon hvor eh, næringen kommer til å si at eh, det område her føler vi oss ikke komfortable med å ta risiko, sånn at du blir enten så blir det veldig kostbart, eller så blir det eh, ikke forsikringsbart.
0: Jeg vet ikke om det stemmer, men det er i hvert fall en myte som sier at hvis du, en, hvis du bor i enkelte deler av Vestlandsområdet, så får du en høyere bilforsikring enn andre. Jeg behøver ikke nevne hvilke kommuner det er. Og, 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 og at det, også hvis du har en Rød bil, så ligger du dårligere an på forsikringspremien Enn hvis du har en grå bil Eksempelvis Altså det er noen sånne altså, Det er du snakker Men, om nå Per Nei, det tuller ikke hvis, altså, kan, Det er risiko tuller, det er, Hvis du har en bil og bor i feil område Så, 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 så du, skal ture deg mye mer forsikring Så liker du fart
2: Det er, det er riktig er det det, Jo da, det er helt riktig ja. altså, det, 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 å, det å drive forsikring Det er jo å avlaste for risiko Ja Altså jeg avlasser deg for risiko. Hvis du, kjører, hvis du er 18 år og kjører en BMW med masse bokstaver bak, og, og, og den er rød, sant? og har en alt for stor motor og så videre, så er risikoen med det er høyere enn for mig som da har tre barnebarn og, og har ett helt annet perspektiv på det å kjøre bil. Men
0: jeg tror jo at de som kjøper en sjønær enebolig, Uh, med flott utsikt men veldig nær sjøen de har ikke sett for de skulle slite med å få en god forsikring på huset sitt
2: Hei. Det tror jeg er helt riktig, og det er derfor jeg sier at vi står foran en situasjon hvor vi må begynne å gjøre andre typer vurderinger, både når vi bygger, og, og dette har jo Kjetil og jeg vært i diskusjon om før, ikke sant? dette med hvilken fagkompetanse er de har ut i kommune Norge, som gjør at faktisk byggefelt ikke blir bygget på kvikkleire, at de blir bygget, ikke blir bygget rett under en skrent hvor det, som er utsatt for frostsprengning. For det er jo liksom en annen type skadeart som vi ser øke veldig nå. Det er for eksempel på, på Vestlandet, hvor det da er ekstrem nedbør som trenger ned i alle bergsbrekker. Så er det to dager med frost, mm. og så svinger det tilbake til varmegrader, og så kommer det regn, og så øker det på igjen, ikke sant? Så, så du får, og da får du steinsprang in i soveromsvegger om natta og så videre, som treffer ett og to hus.
3: Så, så jeg tror det er noen ting som man kanske å skille fra Det ene er vi kommer trolig til å få mer skader, eh, mer ekstreme av den type ting i årene fremover. Vet vi vet ikke helt hvor mye, men det kommer nok til å øke. Så, eh, så er det neste at det er trolig god samfunnsøkonomi å sikre på forhånd for eh, fremfor å rydde opp og reparere i dyre dommer etterpå. Ikke alltid, men ofte er det utrolig så vil det være forstandig av oss som samfunn i årene, tider og fremover, å bruke større midler på å sikre på forhånd. Både fordi det er god økonomi, og i tillegg så er det mye velferdig å vite at du bor trygt. trygt. Eh, eh, det er vanskelig å tallfeste det, men, 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 men det er det. En ja, ja, bare siste ting, for å få lov til det, det. det, men så er det spørsmålet, hvor mye skal man bruke? Og det, det, kan, det kan kloke folk men, ha har ulike men, syn. Men
1: kloke folk er sånn, det, ja. det var det, nå, der du sitter i ja. NVE, ja. så øker man nå bevilgningen med 60- millioner, men Gjedremutvalget de foreslo at det skulle øke fra 300 til halvannen milliard årlig. I revidert budsjett så virker det ikke som dere får noen ting. Ifølge deg nå så er det uklok politikk, uklokt for landet og ikke minst for selskap som turidleder.
3: Nei, Nei, det, det, jeg, jeg tenker at mitt primære ansvar er å forvalte og bruke de pengene som regjering og storting til enhver type vilje. Nei, du er jo en perfekte ja, ja, F, her. Jo, men... Det, men det, med det du Kjeril,
0: lite, lite visste du at Petter slapp løs sin underdaksen i takt. Ja, ja, ja. Ja, dagsnytt.
2: ja, ja, da, Men, da, men, men du... det er
0: riktig at
3: jeg har drømmet valget peker på, peker på, det er vel milliard i siden, ja. Men det er, mange, det er mange ideer der ute for hvordan man kan skalere opp finansieringen av sikring. En idé som har vært er jo at, at i dag er det vel noe særlig på deg, jeg tror det er 65 kroner per millioner i forsikring som går til naturskadeoppretning, men det er kun å reparere i ettertid. Du kunne tenkt deg å øke den noe, og hatt lov til å bruke de midlene til säkerhetsåtgärd på förhand för skadan skedde så det är många så så sant, vi som samhälle brukar på detta måste skiljas vad hur man finansierar det
2: men men kan jeg bare få fortelle da, siden det er litt vanskeligere å få til å si hans siste analyse av hva det burde være eller NVEs siste analyse av hva man burde bruke på på flom og ras er på 85 milliarder kroner.
3: Oj, men du altså bare si. nå er
1: ratifisert <tøkere> ja. tallene er nå. bare nå gikk tallet fra 60 og 300 ja. til 300 talent i mot 80 milliarder. No men be saker her, no på
3: ja, men hør, det, det, det er 85. Det, det, vi sa ikke det, vi burde bruke så mye. Det vi gjorde, vi gjorde en øvelse som sa at hva om vi ser at all eksisterende byg, bygningsmessig i Norge eh, skal gjøre ikke næringsbygg, men bolighus og sånt, skal ha den samme sikkerheten som de kraven vi stiller til, til nye bygger, altså tech-17, som det heter, ja, teknisk språk. Hva ville det kostet? Ja. Og så gjorde vi en, en top-down, litt grovkornet analys over det. Da kom vi frem til 85 milliarder der om covid, det er forstandig å forsikre, eller sikre så mye, det er et annet spørsmål. Jeg tror man kan argumentere ganske godt for at, at alt er ikke samfunnsøkonomisk klokt å gjøre.
0: Nei, for det høres ut som forsikringsbransjen tog den analysen og løp. De, ja, ja, ja. De, de, den satt de rett i mål. Ja, ja. Men, men det, har jo, det, har også,
1: det er jo ikke bare utgifter, for her er det altså, samfunnet sparer jo masse penger på å gjøre det, så det er, er spørsmålet om hvor mye må vi investere, og hva gir det avkastning? For skal vi begynne så er det en kostnad, mm, och da både en, en menneskelig kostnad og en rent ø, kapitalkostnad.
2: Altså hovedpoenget mitt da med å si det tallet, fordi at det tallet er jo et lite tall i forhold til det rådgivende ingeniører ø, snakker om, for de snakker om 390 milliarder Oi, nei, kroner, ikke sant, det, det er, i et, et etterslett. Jeg tror ikke du kommer med
1: tallet her nå. Nei, ja, 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 ja. Så så vi til, ja,
2: vi er vant till store tall i forsikring. Men, men det, Kjetil har jo helt rett i hva er det er fornuftig å forebygge for, og jeg tror jo også at noen av de 85 milliardene skal dekkes fra hver og en av oss. For det betyr at når, når jeg bygger hus, når jeg legger an oppkjørselen, så tenker jeg gjennom, skal jeg ha asfalt? Nei, kanskje ikke, fordi at nå må jeg, jeg må ha masser i oppkjørselen som gjør at vann kan diffundere ned i terrenget og tas unna, fordi jeg, jeg bygger for en fremtid hvor det kommer bare veldig mye mer regn. Liksom, jeg snakket med min 92 år gamle mor i bilen om dette i går. Hun synes dette er veldig var spennende. Var hun som kjørte, eller du som kjørte? Det var jeg som kjørte. Hun, hun kjører ikke bil lenger. Hun har et sertifikat, men er svaksynt, og jeg skjønner ikke hvorfor hun får beholde sertifikatet. Men, men i alle fall, så er det... Øh, så er det sån att eh øh, kommer jag ju helt utan resonemang mitt. Tack för du har. Avta din ja, mor. Ja. Avta ja. min mor. Ja. Jag på två. Ba... Ja, ja, ja. skal... Nu har vi
0: snackat om och jag tror det var bare... 80. Nej, men men det var 85 miljarder eller, eller 300 miljarder eller hur mycket där. Men för en en eller sån eller sån tillbaka mitt på hytten. Ja. Jeg Eh jag bare på Tibber appen. Jag jag brukar Tibber som du är väldigt glad i Peter. Eh, den er jo kjempebra, og veldig ubehagelig å abonnere på for tiden, fordi du får vite hvor mye du bruker i strøm eh, ja. med en dags forsinkelse. Og jeg så nå på hytta mi i går, den alt er skrudda. Alt er skrudda. Men regningen strømmer inn? Jeg, jeg betaler 22 kroner bare i går. Fordi den er, rigget, eller den er jo koblet på strømmen, den har, altså jeg har ikke skruddet wifi, så det er liksom litt her og litt der, som gjør at... Eh, eh, men, var 20 går. Ja, men to,
1: du men, kjøpte også, på en
0: kaffelatte til 80
1: kroner på kaffebrenneriet mm. Da du, kunne du liksom spart den Al
2: Altså med en gang du nevner wifi og hytte i samme hovedsetning Så, så er det, det ingen, ingen som om... syns synd på nei. deg Nei, nei, og det
0: er ikke synd på meg Men det jeg prøver å gjøre her er at eh, Vi har jo rigget samfunnet vårt fra hytte Og helt opp til liksom, de største infrastrukturprojekten våre så kompliserte og, og, og så infrastrukturkrevende at det er veldig vanskelig å flytte samfunnet til en helt annen type form for ekstremvær å uh, beskytte deg fullt og helt, er det ikke det? Altså, jeg...
1: Men jeg har bare et sånt spørsmål, uh, uh, for jeg er barnløsferdig. Uh, uh, et ja, veldig
0: dårlig utgangspunkt. Men det er greit.
1: Men bare den hytta di, som du predikerte på denne podden for uh, en tid tilbake, skulle være en sånn nøktern steinhytte oppe ja, det... i fjellet har öppenbart gått åt skogen. Här är det wifi och golvvärme og spa. Men det må gå vidare. Vi, Jag bara Vi var tvungna i beslutningen. Det är ingen som gråter över dina 22 kr på det är ingen, altså, ingen, ingen
3: Nej, du har rätt i att vi blir som samhällen stadigare, alltså samhällen blir stadigare elektrifierat. Vi blir mer avhängig av elektrisitet. Vi är allereade bland de länderna i verden som brukar mest strøm. Vi bruker strøm til formål så de fleste, altså i Norge skjer i det alle hovedsak på elettisitet. Det andre land fyrer ikke med elettisitet. Mm. Eh, så, så, og hvis du ser på politiken fremover, ambisjonene fremover, så er det å bruke enda mer elettisitet. Vi skal visering elit som er hovedvirkemiddel for å kutte klimagass i Norge. Ja, det har startet strømmen. fossile energitransportsektoren, ja. Ja. petroleumsektoren, og så vi. og så videre. Og det er vel en grunn til det når strømprisene er høye, så blir, folk, ja. så blir det ofte en veldig skarp debatt i Norge, mm. fordi vi er vant med å lage strømpriser, og vi bruker mye strøm til oppvarming, og vi har lange og kalde vintre her.
1: Men jeg vet, jeg spørsmål, det, er. Er det slik at hvis vi da ikke hadde lagt alle de kablene og sendt oss den grønne strømmen vår ut av landet, ja. er det slik da at vi hadde vært selvforsyne med strøm? så de flesta
3: åren, inte alle, de flesta åren så eh producerar vi ström, mer ström i Norge än det vi brukar. Men du ska köra tillbaka en 2019, då brukade vi bytt lite mer än vi Hadde, ja, det bort. Nej, i 2010 var det ganska ganska mycket. Så så så, hvis, hvis, så, så ja, men, kablene, vi vis disse kablarna som gör
1: att vi får mycket högre strömpris.
3: Så, så, så det att ha nån kablar er, vil jeg mene er veldig fornuftig av Norge. Fordi etter, for, for etter noen år så bruker vi mer strøm enn det vi lager selv. Hadde vi ikke hatt noen krabler, så kunne vi ikke hatt en sånn situasjon, for da måtte vi bygge ut mye, mye mer. Både for å være på sikre siden så vi var, kunne håndtere selv det tørreste år. Større, tørreste, tørre år. Da måtte ha et masse mer naturingrep. Bygge ut mye som var veldig lite lønnsomt. Det sto da bare for det, når terroret kom. Eh, og samtidig så i de aller fleste år, så ville vi da produsert mye, mye mer enn vi brukte, så vi da måtte kaste på sjøen, ren sløsing med verdifillersurser. Så det er for oss å ha muligheten til å selge kraft, tjene penger, og gi andre mennesker kraft i en Europa- og energikrise nå, vi produserer mer enn vi bruker, og har muligheten til å i andre år, det er forstandig. Så kan du ha en samtal om de siste, en, en krabeltid, NT, 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 det, det, men dette var
1: veldig oppklarende og turde jeg ja. har ja, et spørsmål til deg vi begynner å nærme oss, tida går jo fort når det er godt selskap Må man nå forberede sig på at hvis du bor i visse områder så kommer du til å måtte betale mye høyere forsikringspremie?
2: Ja, bortsett fra at dette solidaritetsprinsippet gjør ja, at det, 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 det blir jevnet ut på svært mange men jeg tror det kommer til bli stilt mye større krav til dig. som huseier eh, til vad du skal gjøre på din hånd vi håller på nu med et, jobber som med sån med ett sällskap som heter Mighty som är ett en startup som har hämtar in data och nå kan då gå in på din hytte, Per. Och så kan de fortella att den nedbörden som är predikert här, den kommer ned sån och slikt, vattnet kommer till att rinna runt din hytte och samla sig på nedre högre hörnet. Där bör du lede vattnet ut. Du bør allerede nå grave større dreneringsgrøfter og så videre. Den type eh, samtaler med enkelthusholdninger og med boligfelt og så videre, det tror jeg det kommer til bli mye mer av for å holde prisene nede. Så vi kommer til å bidra til det eh, Kjetil sier om det å forebygge. Det kommer eh, de store selskapene til å, til å bidra med.
0: Blir forsikringsordningen generelt dyrere i årene fremover, eller tror du bare det blir litt liksom skrudd hva man gir premie eller hva man gir forsikringsutbetalinger for, sånn over tid.
2: Altså det, det, er, det er liksom et sånt makronivå, et mikronivå i forsikring. Det ene er at risikoen øker jo. Altså bare for eksempel inflation som er et veldig stort tema nå, det slår jo umiddelbart inn på prisen på spiker, på stål, på gipsplater på tre og så videre vi har 36 000 bare i fremtiden, 36 bygningsskader i året, vi erstatter for 7,3 milliarder kroner det er klart at når man snakker om 20% prisøkning på slikt, så kommer det fort til å slå inn på den generelle prisen og så tror jeg at det kommer til å bli større eh, differensiering mellom de som tar vare på verdiene sine, som tilpasser for klimaendringene, og de som faktisk ikke gjør det. Det kommer det til å bli, og det kommer til bli større tilatelse blant oss andre for at vi faktiskt differensierer.
3: Hvis jeg bare forskyter inn, jeg tror når vi snakker om disse tingene her, og mer styrt regn, eh, mer ekstrem hver fremover, så tror jeg mange får tenke på risikoen ved bo der en elv, eller som er flammutsatt, eller i nærheten av en plass der kan rase og sånt. Og det, det er riktig, men et annet tema, så jeg tror jeg driver hoteller og forsikrer i byer, altså over vann i byer. Ja. Der kan det kan bli et stort, ja, stort tenker, tema. Det betyr ja. ikke nødvendigvis dødsfall, men ikke nei. sant, for i styrtregn regner det ekstremt mye ja. på veldig kort tid. I byer så er veldig mye grunnflatene er svalt betong, vannet forsvinner ikke så fort, men, det nei, samler ja, men, seg, men, men. og det forsakker for skader. Altså, da snakker vi om materielle skader, ja. så det er liv og helse, ja. men jeg håper å si, for dere to er jeg sikkert opptatt om ja,
0: <laughs> materielle skader ja, så skader jeg, har, jeg, har nok, jeg har nok av har tenkt mer på de som har bygget sokkeleiligheter for ulikeleie
2: men jeg kom på vad mamma frågade om. Jag må förlåt, det var liksom sån varför är det mer extrem regn och turerd? frågade så sa jag att den globale uppvärmningen, den gör at, jag tror liksom faktorn är att vis temperaturen stiger med 1 grad så har skyne kapacitet till att ta vare på 10 mer vatten är inte sant sånn at er liksom, vi er inne i et löp hvor dette bare det det eskalerer hele tiden og det kommer til å fortsette å gjøre det men da kan jeg si at
1: uh, din mor er da opptatt av helt andre ting enn min mor uh, som var mer uh,
0: bekymret for uh, at nå uh, økte prisene på klær og som nå ganske snart får inn en ny ragsoktestilling det er det. Uh, det er det. og
1: jeg lover at hun trenger hver eneste kronen kan få så prisen på ragsokker har definitivt økt også fra min mor her, her fungerer kapitalismen helt perfekt ja. etterspørselen er stor men vi må oppsummere det var glad for, i dag vi svaret på mange spørsmål Blant annet så fikk jeg en oppklaring av strømkablene, som jeg synes det var faktisk var en av de beste jeg har hørt, for det har vært debatter i senere tid hvor det blir litt populistisk, mm, mm. og vi tror at gefundenes fressen er bare å ikke ha de kablene. Mm. I dag fikk vi et klart svar fra en proff på at så enkelt er ikke strømkablene. Så Per, i og med at du begynte med dine store bekymringer over 22 kroner ekstra per dag, vurderer du da ensen og stenger nei, nei, alt på hytta? Nei, 22
0: kroner ekstra per dag. 22 kroner ekstra uten å bruke noe strøm ja, men, er jo... Men, men, men hva,
1: hva, hva skjøtter du ned først? Kaffelatten eller uh, hytta? Kaffelatten. Du tar
0: kaffelatten? Jeg tar kaffelatten.
1: Krokt valg. Per, du oppsummerer.
0: Klarer ikke å oppsummere dette annet enn at... Uh, Strøm, vær og klima kommer vi til å snakke om mange ganger i denne podkasten. Mange ganger rundt frokostbord, middagsbord i Dagsnytt 18-sendinger der de har fått en ny programleder i deg. All over the place Dette er eh, kanske det viktigste temaet I mange år ja.
1: Og et siste råd er da Per når du skal kjøpe eventuelt en ny bil Ikke kjøpe en rød eh, BMW Med mange eh, Så den må jeg selge mange... den, den, den BMW 3
0: serie Sel... M eh, I, i signalrød ja. Med tærninger Den ja. må jeg selge nå ja. Tusen takk skal dere ha for at dere kom Kjetilund i NV og Turi Grotten Nord i fremtiden